0: Bij deze tweede podcast over geloven in de praktijk. Deze podcastserie moet relevantie brengen in jouw geloof. Ze moeten relevant zijn voor jou als luisteraar, omdat de thema's onze manier van denken en doen uitdaagt. Ze moeten relevant zijn omdat het aan jouw manier van zijn nu nieuwe mogelijkheden geeft. Ze moeten relevant zijn, omdat het aan ons zijn handen en voeten geeft. Vandaag gaan we het hebben over het Koninkrijk van Jezus Christus. We staan stil bij de volgende vragen. Wat is het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van Jezus Christus? Het Koninkrijk der hemelen? Het Koninkrijk van licht? Allemaal hetzelfde koninkrijk. Moet het nog komen of is het nu al realiteit? En hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Is er dan nog een ander koninkrijk? Ik heb zelf een quote en die gaat als volgt: Als het koninkrijk van Jezus in jouw hart is, dan kan jij niet in de hel zijn. Iets om over na te denken. Het Koninkrijk. Als we daar naar gaan kijken, dan roept dat de vraag op: wat is een Koninkrijk eigenlijk? Nou, een Koninkrijk, Zervandalen, is een staat met een Koning aan het hoofd. En Koningen hebben drie machtsgebieden. Ze zijn een wetgevende macht. Met andere woorden, ze schrijven wetten. Ze zijn een uitvoerende macht. Ze zorgen ervoor dat die wetten gehandhaafd worden en uitgeleefd. En ze zijn een rechtsprekende macht. Ze zorgen ervoor dat de wetten goed worden uitgelegd en geïnterpreteerd. En eventuele sancties worden opgelegd. En wat is nou onze context? We leven in een wereld, een wereld die roept, er is geen absolute waarheid. Een wereld waarin je eerst moet hebben om te kunnen geven. Een wereld die zegt, je moet goed voor jezelf zorgen. Hoe moet dat nou? Wat doet dat met ons? Is er, is er een goed antwoord? Hebben we dan niet om iets te kunnen geven? En als iedereen voor zichzelf zorgt, dan zorgt er één persoon voor jou. Jijzelf. Maar ja, wat moeten we nou geloven? De Bijbel vertelt ons iets anders. Jezus Christus vertelt dat er twee koninkrijken zijn met twee koningen in het zestiende hoofdstuk spreekt Jezus het volgende en hij spreekt dan over de heilige geest en zegt en als hij komt zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel met andere woorden hij zal de wetten uitleggen en er zal rechts spreken. Van zonde, omdat zij mij niet geloven, zegt Jezus. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Er is dus een overste over deze wereld. En Jezus heeft het hier niet over zichzelf. In het 17 hoofdstuk... Lezen we dat de fariseers, de schriftgeleerden, Jezus vragen wanneer dat koninkrijk van God dan komt. Want zij verwachten een territoriaal koninkrijk. Een koning die komt, zoals zij koningen kennen, koning David, die had een bepaald land, een staat. En Jezus antwoordt, het koninkrijk van God komt niet zo, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen, kijk hier of daar, want het koninkrijk van God is binnen in jullie. Het is blijkbaar een ander soort koninkrijk, niet eentje met een staat. Of misschien ook wel. Als Jezus in het achttiende hoofdstuk terechtgesteld wordt, staat hij voor Pilatus en vraagt Pilatus, eh, bent u de koning der Joden? En hij antwoordt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Oftewel, niet zoals jij denkt dat een koninkrijk is. Want als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaren voor mij strijden. We kunnen dus concluderen dat er twee koninkrijken zijn. Met twee koningen. De een die heerst over deze wereld en de ander die heerst in ons hart. Het lijkt wel een tegenstelling. Ja, laten we dat uitleggen. Er zijn dus twee koninkrijken. Het koninkrijk van deze wereld met een halve waarheid en het Koninkrijk van Jezus met de volle waarheid. Een voorbeeld daarvan is dat, zoals ik al noemde, het Koninkrijk van deze wereld, de overte zegt daarvan, zorg eerst goed voor jezelf en dan zorgt er één persoon voor jou. Maar in een in Jezus onderwijs zegt hij, zorg goed voor je naasten. Dan zorgen er wel meer dan een miljard mensen voor jou. God wil dat we voor elkaar zorgen. En niet in eerste instantie voor onszelf. Je zou kunnen zeggen, in het koninkrijk van deze wereld gaat het over ik. En in het Koninkrijk van Jezus Christus gaat het over de ander. Ik hoorde ja maar eens al klinken. Hoe gaan we dit nou toepassen? Jezus zegt dat wij overgezet zijn, wij gelovigen, van het Koninkrijk van duisternis naar het Koninkrijk van het licht. En dat de wetten in ons hart geschreven zijn. Het klopt met wat Jezus aan de Farizeeën vertelt. Het koninkrijk is in u. In de bergreden in het Mattheüs Evangelie, het vijfde hoofdstuk, spreekt Jezus over het koninkrijk. En dan zegt hij, want hunner is het koninkrijk. Hij zegt daarbij, als afsluiting en jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het licht van het koninkrijk het koninkrijk van het licht. Maar hoe verhouden die wetten, die aardse wetten... en die, die koninkrijkswetten van Jezus zich nu? Paulus schrijft daarover aan de Galaten. Hij zegt... De geest, de wetten van de geest... laten ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid... en zelfbeheersing. En tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niks, maar ook de wet van deze wereld niks. Want als jij goed doet, daar heeft de wereld helemaal niks op tegen. Hoe gaan wij daar dan mee om? Nou, de vraag is meer, vanuit welk koninkrijk wil jij leven? Welke wetten, welke principes van, het koning, van welk koninkrijk wil jij hanteren of hanteer je nu? We zijn dus eigenlijk in een wereld beland waarin we vreemdelingen zijn. We hebben eigenlijk een ander paspoort. Je zou kunnen zeggen we leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We leven dus als buitenlanders, als vluchtelingen. Maar het mooie is dat de wetten van God gelden overal en zal elk mens goed doen. Dat kunnen we teruglezen in het vierde en vijfde hoofdstuk van Deuteronomie. Wij zijn als wij vanuit de wetten van God leven het licht der wereld. Dus enerzijds gehoorzamen we de nationale wetten die onze overheid stelt. Maar anderzijds leven we Vanuit de wetten van Jezus Christus, de wetten van liefde, die de heilige geest in onze harten heeft geschreven. De keuze is alleen aan ons welke wetten wij willen toepassen. Nu je dit weet, totdat Jezus zijn volledige heerschappij komt opeisen wanneer hij terugkomt, want hij is de man die naar buitenland vertrok in Matthäus 25. Maar hij zal terugkomen. Ben jij bereid tot bijbelonderzoek om Gods wetten, Gods principes te vinden? Ben jij bereid tot zelfreflectie, zodat je ontdekt waar je niet uit die principes leeft? Heb je het leg om Gods wetten toe te passen, ondanks wat de overste van deze wereld ons vertelt door de mensen om ons heen. Leef als vreemdelingen en laat door je gedrag Gods wetten, zijn principes zien. En volgende keer zal ik meer vertellen over waarden, normen, principes, leefregels en wetten. Tot de volgende keer.